0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje vamos entrar pelo universo da arte, que não música, que tem sido mais recorrente e cinema, cá cá por casa, como eu costumo dizer. Hoje vamos entrar, eu acho que vamos começar pelo teatro, mas vamos desaguar numa homenagem à memória e a coisas muito bonitas que nós já vamos descobrir com o nosso convidado. Hoje temos o João Cristóvão Leitão, um artista multifacetado, a quem eu quero em primeiro lugar agradecer o facto de ter aceitado o convite para estar aqui e como eu gosto de dizer a todos que vêm cá a casa, sejam muito bem-vindos, João.
1: Obrigado, obrigado pelo convite também.
0: É um gosto, é um gosto. Olha, eu comecei por referir o teatro, porque a tua primeira, uh, digamos, uh, licenciatura académica, tu és um homem com imensa coisa, já fizeste imensas coisas e fazes imensas coisas, mas é efetivamente no teatro. E eu queria começar por aí, o que é que o teatro tem tão especial que te cativou desta maneira para tu enverdares nele até no teu processo e na tua aprendizagem académica?
1: Uh, bem, uh, o meu percurso académico foi assim um bocadinho atribulado, uh, mas não sei, eu, eu vi no teatro uma série de, de. uma disciplina onde eu pudesse cruzar uma série de, de coisas que me interessavam na altura e que me continuam a interessar, e, e pronto, efetivamente comecei pelo teatro, e se bem que ainda continuo a desenvolver uh, trabalho nessa área, uh, muito embora. Depois houve, eu não vou dizer um shift, mas entretanto o leque de de, de interesses foi-se... Alargando. Alargando, mas nomeadamente para o vídeo, que é aquilo que neste momento me interessa mais trabalhar e e no qual invisto mais, mas foi também no teatro que descobri o vídeo. Foi no último ano em que estava a fazer Erasmus fora e... Enfim, por uma série de razões fui fazendo uh, disciplinas que não eram exatamente dentro uh, do departamento de teatro, mas mais da, da história da arte, e foi assim que de repente também uh, o caminho tornou-se mais sinuoso no bom sentido, acho Olha,
0: eu. eu vou ser muito curiosa, fizeste Erasmus onde?
1: Em Warwick, em Inglaterra, sim. E,
0: e, e que tal foi essa experiência?
1: Foi muito boa, no sentido em que foi assim, enfim, por vários motivos, primeiro em termos pessoais, porque foi a primeira vez que que, saí de casa e pude experimentar uma série de coisas que que, à partida ainda não tinha experimentado. E depois também porque, não só também em termos académicos, as metodologias de ensino eram bastante diferentes, as abordagens também, portanto isso. acho que foi muito benéfico para para largar horizontes, mas depois também porque conheci uma série de de pessoas e de... de, de, Enfim, com experiências muito diferentes e e na verdade estou agora a tentar fazer... lembro me agora de uma coisa que liga com o próprio projeto, este último que vou brevemente apresentar, que foi, ou seja, foi a primeira vez em que... Em que estava num país que não era o meu e eu falava uma língua que não era a minha. E que, portanto, a questão da barreira linguística, muito embora eu fale inglês, mas não, muitas vezes não conseguia dizer exatamente ou com exatidão aquilo que gostava de expressar. E, portanto, colocou-se aqui também essa aprendizagem de, de tradução, não é? De, de, de as coisas não serem exatamente aquilo que estão na minha cabeça quando se transformam em frases. E, e estou a referir isto, lembrei-me agora, uh, precisamente porque o próprio projeto parte de uma ideia também de tradução e, e essa experiência também foi, foi muito interessante uh, porque lá está também, como referi, contactei com pessoas vindas de muito lado, então era assim um bocadinho uma torre de Babel, uh, que, enfim, depois a comunicação uh, faz uh, de uma maneira diferente e... e e foi muito interessante também por isso.
0: <risos> Olha, tu referiste que tu referiste, começaste a fazer outras, <risos> outras cadeiras que iam um bocadinho para lá do teatro e da dramaturgia e que foste envolvendo mais no universo do, do vídeo. O que é que achas que o vídeo te traz a ti um, de inovador, de diferente, que, que por exemplo, o teatro não, não traz? Acaba por ser se calhar um complemento, não sei, digo eu. Mas o que é que o, que é que o vídeo te traz ou te dá a hipótese de fazer que, uhum. que, que, que o teatro não dava?
1: Ah, enfim, são duas disciplinas que… Diferentes. De, diferentes. mas que se tocam e que… Uhum. que enfim, que… que, e que muito, sei lá, há muito teatro também que utiliza muito, muito ah, vídeo, não é? Exatamente. Mas aquilo que eu gosto do medium do, do vídeo… Hum, Eu acho que eu eu diria que é a possibilidade de de trabalhar o tempo. Trabalhar o tempo. Obviamente, no teatro também se trabalha o tempo, nos textos também se trabalha o tempo, mas literalmente poder trabalhar o tempo, não é? Poder manipular o tempo. Poder. Vou ser muito básico agora, mas poder fazer um slow motion, por exemplo. É é isto que eu eu penso. como estou a referir quando digo trabalhar o tempo.
0: Dá-te, e... mais, dá-te mais poder?
1: Não sei se é poder, mas dá-me. dá-me uma possibilidade que... que. enfim, quando os mediums se calhar não dão, que... e outros mediums terão certamente outras claro. possibilidades que o vídeo também não tem. Mas. Uh... Mas, na verdade, o um envolvimento com o vídeo foi. foi uma descoberta assim um bocadinho intuitiva, portanto. Uh... Acho que nunca tinha pensado exatamente nessa pergunta, na resposta para essa pergunta, um, mas assim.
0: Olha, agora tu já referiste aí que vais apresentar um projeto, um projeto novo. Uhum. Um, como é que surgiu esta, esta ideia desta, desta vídeo instalação?
1: Uhum. Um... Bem, eu acho que há dois pontos de partida, ou seja, que serviram como pontos de partida para esta instalação. Um deles é uma investigação que eu tenho vindo a fazer, enfim, já há uns anos para cá, sobre o universo literário e filosófico do autor argentino Jorge dos Borges, e portanto de um lado teríamos as narrativas dele. E de outro, uma coisa muito muito pessoal, foi um sonho que tive e que foi um sonho que tive com o meu avô materno e que foi assim um sonho, não vou dizer esquisito, bem, eu quase nunca me lembro daquilo que sonho e portanto há esse ponto que causou de alguma forma um interesse em mim, não é? Porque lembrei-me de um um sonho muito particular. E e depois também por mais duas razões. Em primeiro, porque foi um sonho anacrónico, no sentido em que... Porque o meu avô faleceu quando eu tinha cerca de 10 anos. E, portanto, neste sonho, é assim o primeiro encontro visual mesmo, que eu... Eu, João, já, já adulto, já homem, uh, tenho com ele. Daí há a que me despertou muito interesse. E, e depois também, porque um, uh, nesse sonho que aconteceu numa sala muito particular, que é na casa, na aldeia, uh, onde ele e minha avó nasceram e se conheceram, uh, e para todos os efeitos é uma casa também de família e, e é uma sala que tem assim um simbolismo familiar também muito, muito forte um, e nesse sonho eu uh, fiz uma pergunta, coloquei uma pergunta a, 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 este, a esta pessoa, o meu avô, e ele não me respondeu, e, e, e depois esse sonho um, não me respondeu com oralmente, verbalmente. Eu acordei assim um bocado, quer dizer, não, não acordei, eu na verdade só, só tomei nota deste sonho passado há uh, alguns dias, uh, mas, mas ou seja, apercebi me que não me lembrava da voz dele. Uhum. Uhum, e pronto, isso foi uma coisa que, que mexeu um bocadinho comigo e, e foi o... de alguma forma motivou o próprio projeto, depois aliado a, a, a uma série de outros textos e de ideias, que, enfim, em que as coisas começaram a, a, a cruzar uhum. e tiveram o seu percurso.
0: Então diz-me uma coisa, um, o teu primeiro objetivo quando começaste, uh, eu, eu percebo muito bem aquilo que tu dizes, porque eu faço esse exercício uh, quase diário para me lembrar da voz do meu pai uhum. uh, e, e percebo exatamente isso que tu, que tu, que tu estás a transmitir. Um, Tu achas que isto, este projeto que tu estás a fazer agora, e o facto de estares a ligar com, com, com os poemas do Borges e tudo mais, é para dares essa voz ao teu avô? Uh,
1: não exatamente, ou seja, porque o projeto sofreu muitas alterações, uhum. uh, no sentido em que ele inicialmente começou por ser, inicialmente, quer dizer, foi sempre para estas coisas, uhum. uh, mas começou, ou seja, havia uma vontade qualquer de eu de facto uh, conhecer uh, esta pessoa e portanto ser uma coisa de, com uma abordagem ou um ângulo uh, mais documental nesse uhum. sentido de, de conhecê-lo melhor e nesse sentido, quero que era a pergunta um bocadinho nesse sentido, de dar voz a esta Exatamente. pessoa. Uh, mas uh, com, com, enfim, com o desenrolar de, das coisas foi-se afastando muito desse... Ou seja, parte de um lugar uh, documental, no sentido uhum. de que é feito a partir de, de imagens do meu um arquivo familiar, mas não tem qualquer pretensão de, de, de biografar uh, a vida do meu avô. Uh, ou seja, o meu avô não é exatamente o tema, uhum. é... É talvez o veículo. Foi o veículo. Uh, Foi o sim. pretexto
0: para, digamos assim.
1: Sim, sim. Não é? O que quer dizer é que, eu, de facto, houve, houve um, um processo de, de investigação e de levantamento mesmo de, de, de materiais, nesse sentido, não é? Em que contactei com uma série de coisas, escritos dele, fotografias, imagens que não conhecia, e nesse sentido houve uma, uma investigação uh, numa tentativa de recuperar. Uh, tantos traços biográficos, não é? Mas depois o projeto foi foi um bocadinho para... Ganhou
0: ganhou vida própria.
1: Sim, sim. Essas coisas estão lá também, não é? É, Estão lá. Claro,
0: claro. Então se eu te perguntasse qual é é o teu objetivo, qual é a finalidade desta desta obra, desta instalação, o que é que tu dirias?
1: Não sei, eu eu acho que, enfim, muito embora, hum, eu acho que é uma reflexão, de alguma forma, sobre muitas coisas, como todos os projetos, mas se tivesse de sintetizar, talvez sobre, não só uma reflexão sobre sobre a memória e como é que ela eventualmente opera, e, e... narrativamente mesmo, a memória enquanto também uma forma de tentar dar sentido às coisas que que conhecemos ou que não conhecemos. E depois também, eu acho que é isto que acabei de dizer também, a vontade de dar sentido àquilo que não conhecemos e que não temos mesmo como conhecer. E, E também, eu diria que mais do que ser uh, uma, mais do que ser um... eu acho que é também uma reflexão sobre a possibilidade de alguma coisa, ou seja, Sim. não pensar exatamente aquilo que, tal e qual as coisas, aquilo que aconteceu, uh, mas aquilo que poderia ter acontecido e portanto abrir uh, uh, o campo das possibilidades enquanto exercício não só poético, uh, mas também filosófico, não é? De pensar a possibilidade. Eu acho que seria uma... É um bocadinho... Ou seja, dar voz, neste sentido, não é? Há uma vontade de de ir conhecendo. Mesmo que saibamos à partida que que não vamos poder conhecer. É, percebo Sim, sim. Acho que é. Sim, acho que é isso. Acho que fiquei assim muito no abstraito, mas.
0: Não, mas eu acho que se percebeu e e acho que quando quando as pessoas virem este este teu trabalho vão perceber exatamente o que é que tu acabaste de dizer. Porquê este conto do Borges? Porquê especificamente este este conto?
1: eu já tinha lido o texto antes e e eu gostei muito da ideia. Bem, resumindo muito rapidamente o conto, aqui a personagem principal é Averroes, que é um um filósofo muçulmano do século XII, que teve como, enfim, um dos objetivos do seu trabalho foi um bocadinho fazer comentários à, à produção literária e filosófica De Aristóteles. Só que quando estava. E entretanto. Vou vou encurtar. Entretanto, teve teve muitas dificuldades, e estas dificuldades são reais, não são são, ficcionadas pelo Borges, em traduzir dois termos, duas palavras, para para o idioma dele, neste caso. E que eram tragédia e comédia. Uh, e, e, e ele erra redondamente naquilo uh, entretanto, ele propõe coisas, não é? Propõe traduções, só que erra uh, naquilo que propõe. No entanto, ele não sabe que está a errar, enfim, por, por um, uma série uh, de questões uh, contextuais. Uh, e eu gostei muito desta, uh, e, e na verdade eu não tinha como. Uh, a traduzir de forma correta uh, os termos, porque havia uma série de, de circunstâncias que não, não permitiam. Eu gostei muito desta ideia de querer aceder a alguma coisa uhum. uh, que... Enfim, que está ajudada quem, a, quem, a quem procura conhecer essa, essas mesmas coisas. E, seja, e esta ideia, eu, eu depois comecei a pensar também quase como um paralelo, que entretanto é desfeito na própria instalação, uh, de, ou seja, nesta minha tentativa de recuperar esta voz do meu avô, que a partir da será uma coisa irrecuperável, uh, e portanto era, era um bocadinho neste neste, foi por isso que eu convoquei. Se bem que uh, no decorrer da instalação, da, do processo criativo, percebi também que este paralelo que, que inicialmente queria fazer não era exatamente justo por uma série de razões que, enfim, que são exploradas na própria, na própria instalação. que reflete um bocadinho também sobre este este trabalho de de pesquisa de estabelecimento de relações e perceber que essas relações não não funcionam exatamente assim e que muito embora o outcome seja o mesmo, ou seja a Verroes errou naquilo que procurava traduzir e eu também as razões pelas quais erramos são um bocadinho diferentes. diferentes sim, sim e E e, e esse é o lugar onde eu me ponho enquanto narrador e e criador deste projeto, que é se Averroes não sabia que estava a errar, eu sei à partida que vou errar. Mas mesmo assim, ou seja, esse é o meu ponto de de partida para tudo aquilo que vou vou fazer. Enquanto esse seria o ponto de chegada do do Averroes, neste caso, sim. Sim.
0: Quanto quanto tempo demoraste a a fazer o projeto, a imaginá-lo, a concebê-lo? Quanto tempo?
1: Ou seja, este este sonho que tive foi no final de 2018, portanto, desde aí que não exatamente enquanto projeto, mas enquanto alguma coisa que volta e meia vem e pensa e dialoga comigo desde 2018. No entanto, eu eu diria, ou seja, depois a ideia foi-se formando, etc., eu diria que... Dois anos, estamos em 2021, sim, dois, ou seja, ativamente enquanto uma ideia de projeto, há cerca de dois anos, uhum. incluindo a fase de para-produção e de perceber quem era a equipa, que depois é que se poderia meter.
0: Olha, a pandemia afetou de alguma maneira o desenvolvimento do projeto ou não?
1: Uh, sim sim uh, porque havia uma série de ou seja as próprias filmagens que muito embora seja as filmagens foram todas feitas como não sei se referi mas diga agora dentro da sala onde, onde o meu sonho aconteceu uh, no entanto aquilo uh, houve, um, houve uma altura em que havia alguma captação de som e alguma captação de imagens que era para ser no momento em que estávamos em confinamento que portanto uh, afetou uh, Uhum. ou seja, deve ser um bocadinho por outro lado, uh, adiante determinadas coisas, sim.
0: Uhum. sim e isso depois afetou também a apresentação do projeto? ou conseguiste dar, na, no timing agora que tu vais lançar e vais apresentar o projeto o facto a, a, As datas
1: de apresentação também foram sendo alteradas sim, é? sim, sim,
0: sim, sim, sim.
1: porque ah, estas coisas funcionam um bocadinho em catadulta, exa- não é? Exatamente,
0: exatamente queres falar um bocadinho da equipa que, que esteve contigo
1: Sim, um, a ver se não me esqueço de ninguém, vou, vou até abrir aqui a ficha técnica para ver se não me fale alguém. Um, sim, então uh, tenho a, a Marta a Ribeiro, que foi a pessoa que enfim, me ajudou em muitas coisas, nomeadamente na produção, ou de, de, de uma série de contactos, e mesmo de, de feitura de coisas. Depois tive duas pessoas que me estiveram a a acompanhar, que é o André Santos e o João Estevens, e a própria Marta também, no apoio à criação, ou seja, alguém com quem eu ia partilhando ideias e e, e me dando feedback e as várias etapas do processo foram sendo acompanhadas por eles para... enfim, para abrir um bocadinho enfim, para não não ficar... porque como é um projeto que de alguma forma é também ele parte de um lugar muito emocional eu acho Exatamente. que volta e meia era era difícil para mim perceber uh, quando é que estava a ser demasiado uh, é emotivo
0: emotivo não,
1: não sem se é emotivo mas demasiado uh, pessoal ao ponto Uau. de uh, não comunicar depois para Precisa, alguém
0: precisavas de um olhar exterior não é sim para... sim
1: sim, sim. Uh, depois tive O Miguel Leitão, que que está a fazer também, ajudou-me nas filmagens, também com a Marta, que me ajudou nas filmagens, e, enfim, toda a pós-produção de imagem ah, é feita por ele. Ah, O João Santos, que está na parte da sonoplastia, na criação de som. Ah, Tive também o, o Francisco Duque, que fez a captação da voz off, porque a instalação é toda feita com uma narração uh, feita por mim, uh, enfim, que vai misturar todo o som e, a, e a fazer a masterização, e, hum, ah, e a Raquel Lange que, que está a ajudar a comunicação. na comunicação do projeto, sim, na assessoria, sim, sim. Uma equipa Bem, grande! Sim, sim. E, enfim, depois... Tô grande parte da minha família mais próxima, não é que que foi sempre também direta ou indiretamente envolvida, também no sentido em que houve uma série de imagens, porque o projeto no início era só para ser feito a partir de imagens fotográficas, porque eu sabia que naquela sala em particular haviam algumas fotografias com as quais eu já tinha contactado e, e... Enfim, fotografias soltas, etc. Portanto, a minha ideia era esse ser o material inicial. Mas com o desenvolver do projeto, uh, e com o envolvimento também da uh, ir comunicando, a minha família e mais direta que estava a fazer isto, foram, foi surgindo novo material que, que eu não contava e que nem sequer sabia que existia. Nomeadamente, muitas VHS que, Ai, essa, que giro! Tinha, tinha uma vaga ideia que existiam, mas... Uh, não sabia exatamente onde, nem, nem sequer se ainda existiam, uh, e portanto tive as VHS por parte da minha mãe e do meu pai, depois também dos meus tios, uh, em que tinha uma quantidade absurda de imagens de, de sei lá, quase 26 horas de imagens uh, wow. de VHS, que em, em, nas quais, curiosamente, o novo é uma pessoa muito esquiva uh, nessas imagens. Bem, não só porque isso fazia parte também da os traços de personalidade dele, ser uma pessoa muito discreta. E depois também porque estas câmaras uh, surgem uh, na altura em que eu e o meu irmão e as minhas primas, na, ou seja, elas surgem para captar as crianças as e não crianças. exatamente... O meu avô <risos> está sempre em, em terceiro, quarto, quinto plano e portanto destas 20, 26 horas quase eu tenho para aí 30 minutos em que ele aparece. <risos> um, e depois... Uh, mais tarde ainda, uh, surgiu, descobriu umas baldinhas de filme, em ca- nessa, de filme Super 8, em casa, nessa casa, uh, na Beira Baixa. Uh, enfim, elas depois depois todo este material foi sendo incorporado e alterando, não é, o próprio, o próprio projeto. E, e é isto? Já não sei
0: tu referiste, referiste aí agora fiquei muito muito achei muita graça quer dizer achei bonito uh, tu referiste aí quando a família começou a perceber os teus pais os teus tios começaram a perceber aquilo que estavas a fazer uh, também se disponibilizaram a, a fornecer-te algum e a disponibilizar-te sim, sim, algum sim. material uh, sim. ficaram entusiasmados com o projeto eles
1: sim sim eu acho <risos> que, que seria inevitável uh, claro. porque de facto eles uh, ativamente uh, foram mudando material e e foram mesmo perder tempo, do seu tempo, à procura também desse material. O projeto fala também desta ideia de procura e de repente isso faz parte do próprio processo e e não deixa de ser bonito, diria. É
0: bonito, exatamente, era
1: É um esforço que acaba por ser um esforço coletivo também, portanto...
0: Sim. <risos> Olha, ele já virou o resultado final ou tem noção do resultado final?
1: Uh, foram vendo partes uh-huh. uh, mas não viram o resultado final porque eu estou na fase final de montagem já tive uh, estou a afinar e portanto a montagem final ainda não ainda existe não. ainda, ainda. Uh, por isso
0: Então, então agora vais me dizer exatamente isso uh, Onde é que se vai poder ver este teu projeto e quando?
1: Uh-huh. Vai ser na Appleton, que é uma galeria uh, em Alvalade. Uhum. E vai estar uh, de, 20, ah, de 28 de setembro, que será a inauguração, aí uh, será às 8 horas. Uhum. E depois de 29 a dia 2 de outubro, uh, mediante os horários da, da galeria, que é das 2 às uh, 7 da tarde. Sim. Ou
0: seja, não temos muito tempo para ir ver... O teu... Não, estão
1: quatro, quatro, cinco dias, sim.
0: Quatro, cinco dias. E depois?
1: Sim. Pois, a ideia é tentar uh, circular, uh, porque, muito embora isto tenha sido pensado também enquanto um, um formato mais instalativo, uhum. havia uma ideia formal muito, muito concreta no início, uh, o projeto, entretanto, foi-se, foi assumindo um formato se calhar mais cinematográfico, uh, do que, do que eu estava à espera, na verdade. E, e portanto, a ideia uh, é depois tentar circular uh, com o projeto em termos nacionais e a ver se conseguimos também em termos internacionais, mas, enfim, será uma outra etapa
0: uh, será a um passar passo e, a, e a trabalhar. Passo a sim, sim. Passo sim. Passo a Olha, tens outros projetos em curso ou ainda não?
1: Não. Uh, vou agora colaborar com, com o a coletivo Silly Season, que é uma companhia de teatro uh, com quem eu costumo colaborar, uh, mas enfim, será só em, uh, a part... depois deste projeto que deste iniciaremos projeto. os ensaios e tudo mais,
0: sim. Agora estás focado só uh, nesta, nesta vida em instalação, parece Parece sim. muito sim. bem. Que expectativas tens relativamente às pessoas que forem ver? À galeria, o, o, a o ah. tua vida em instalação. Estás muito apreensivo? Estás nervoso?
1: Ah, <risos> quer dizer, estou com o com um, um nervosismo e a, e a ansiedade característicos de qualquer fecho de processo, mas claro. estou, estou, tenho muita vontade de partilhar este projeto, sim. Ah, na verdade, uma especial vontade, porque. Mas está, parte de um lugar muito, muito emotivo e, e, e muito pessoal também. Uh, e portanto acho que tenho essa vontade acrescida de... Enfim, e desejo que comunique também uh, com, com as pessoas que a claro. forem ver. Sim.
0: Olha João, muito obrigada por ter estado aqui hoje. Parabéns pelo, pelo, pela tua iniciativa, eu acho que... Acho que o teu avô merece, acho que deve estar muito feliz uhum. uh, por, por teres levado este projeto adiante e teres envolvido não só a família, mas muito mais à volta, à volta disto. Acho que é, que é bonito. E olha que tenha muito sucesso e que possa ser visto por muita gente e pelo país fora.
1: Muito obrigado. Um beijinho. E espero-vos lá, sim.
0: Sim, sim, sim. sim. Um beijinho sim. grande.
1: Até já, obrigado.